0: So, Tobias, ich habe gehört, du hast schon deine, deine nächste Urlaubsroute geplant.
1: <lacht>
0: äh, da steht alles. Ich habe hab gehört, du willst unbedingt nach Italien reisen, ne?
1: Nach Italien. Ich die nach Arcor. Nach Arcor. Na, Arcor. Ja. Und von da und, aus. Äh, dann geht es natürlich weiter nach Ardorf. Ardorf. Ja. Das, das muss schön sein dort, In, oder? Niedersachsen. Jo, so, nahe bei mir an der Heimat. Ja. Und, und äh, wenn wir dann noch ein bisschen was in der Spesenkasse haben, gehen wir noch weiter nach äh, Kirgisistan, oder? Nach Kirgisistan, ja. arkit
0: Arkit. Arkit. Ja, na ist doch schön. Aber jetzt wissen wir endlich, jetzt wissen wir endlich, woher die diese Namen haben. Ne? Wir haben ja lange überlegt, wir sind ja auf die Namen gekommen und sie haben sich einfach die berühmte Stätte genommen. Genau. Und die Technologie danach benannt. So einfach ist das. Na dann ja. lass mal anfangen. Auf geht's. What's ab.
1: So, liebe Hörer, da sind wir wieder, Fotocast, Episode 83, dem Cast zu der Zukunft der Computer, Mixed Reality und allem, was damit zu tun hat. Und wir hatten es gerade, Mats ab, Mats ab hier, Matze, erzähl doch mal, du wolltest über die neue Ob ich Mats Display- ab sage, obwohl wir einen Podcast machen. Ach ja, gut, das wäre ja zu kleinkariert. Ich wollte eigentlich eine, eine okay. geniale Überleitung machen zum ersten Thema, wo du über das neue Display sprechen könntest. Ja, äh, aber hast be- dir- bevor, bevor, bevor wir das machen, lass uns doch den Sven noch begrüßen. Das stimmt. Ja, hallo. Hallo Sven. Hallo, Und um. äh,
0: lass uns doch den Christian noch entgrüßen. Der ist entschuldigt. Nee, der ist nie entschuldigt. Wenn Christian fehlt, ist er nie entschuldigt. Der fährt lieber Zug. Nach der, fährt, der ist unterwegs nach Akit. Oder Akore. Ah, Ich glaube, Christian geht lieber Und. nach Russland die Games. Na, naja, egal. <lacht> ganz ganz inter- interessante News die Woche, also ähm, im Technologiebereich. Ähm, Google wird voraussichtlich im Mai ein neues OLED-Display vorstellen, speziell für VR-Brillen mit 18 Megapixel.
2: Wow. 18 Megapixel. Geschätzte wow. ne? <lacht> <lacht> auf, auf
0: 4,3 Zoll. Also äh, geschätzte Auflösung soll so bei 5.500 mal 3.000 Bildpunkten liegen. Hm. Das ist schon krass, ne? Jo, überschlagt euch nicht so ja, mit also eurer Begeisterung. <lacht> ich sehe schon, ihr seid
2: Feuer und auf Flammen. Also, begeisterung. Nee, also super. Ich mein, mehr Pixel, mehr Gut, äh, weniger <lacht> das effekt Und ja, ist auf jeden Fall, was was wir in Zukunft brauchen. Die Frage ist nur, wie man das Ganze ansteuert. Also ob das jetzt schon technisch Sinn ergibt. Aber Darauf bin ich gespannt. Ja, weil ich mein, Muss
0: du musst es ja, ja nicht nativ Anspielen, damit es die Bildqualität verbessern kann. Ich bin gespannt, wie es dann halt wirklich aussieht, ne? Hm. Also, wie, ja, eben. wie groß also der Vorteil dadurch ist,
1: hm. Naja, also, screen Door effekt wäre halt schon schön, wenn er mal minimiert werden könnte. Und das wird würde ja damit auf jeden Fall klappen. Das wäre für jeden schon mal ein Sprung nach vorn. Ja, Aber das ist jetzt ja nur ähm, der Display-Chip quasi, den sie jetzt äh, vorgestellt haben, an dem sie schon ein Jahr lang werkeln. Mhm. Ähm, aber die haben ja noch nichts gesagt, wann es dann irgendwie in einem, vielleicht nee. in einem Prototypen mal zu sehen sein wird. Noch nicht mal das weiß man, oder? Also es ist ja wirklich nur die Ankündigung über den die Produktion des Chips quasi selbst.
0: Ja, aber ähm, der Hardware-Partner ist voraussichtlich LG. Mhm. Und mit LG war da ja noch sowas, ne? Die hatten da ja mal was angekündigt vor über einem Jahr, nämlich genau. so eine kleine VR-Brille für Steam. Da war mal was. Und da war auch immer die Rede davon, Oh gut, ich meine, der Prototyp ist unterwegs und hat logischerweise auch Displays verbaut, ne? sonst wäre ein bisschen doof. Das war, immer, das war immer die Rede davon, dass diese Displays äh, noch nicht die finale Lösung sind, ohne dass sie gesagt hätten, Ähm, was denn letztendlich da reinkommen soll. Ich meine, sie haben sich ja bisher nicht mehr dazu geäußert, wann die Teile überhaupt auf den Markt kommen. Wann das Ding Mhm. überhaupt auf den Markt kommt. Ähm, Aber ich meine, warum nicht? Wobei ich persönlich jetzt glaube, dass es da erst nochmal einen Zwischenschritt geben könnte. ähm, Mit einer einer etwas geringeren Auflösung. Mhm. Und die andere Frage ist natürlich auch Produktionskapazitäten.
2: Wer stellt die ganzen
0: OLEDs her? Und wem gehört da der Markt? Und wer, wer... Verkauft das für wie viel? Hm. Ansonsten gibt es aber jetzt im OLED-Bereich ja eigentlich nur Samsung als ernsthafte Konkurrenz. Hm.
1: Ja gut, ich meine, es ist ja erstmal schön zu sehen, dass da was passiert, sage ich mal, dass man da schon den Ausblick bekommt, so könnte es in ein paar Jahren, in die Richtung können es weitergehen und wenn das wirklich schon sich bewahrheitet und gut funktioniert, ist ja spitze, aber als Produkt wird es sicherlich noch deutlich länger dauern. man muss ja die Balance halten zwischen Kosten und Nutzen und Screen-No-Effekt gar nichts zu haben wäre natürlich ein Traum aber ist glaube ich nicht das größte problem von vr gerade also das ist
0: halt ja auch die frage wie viel teurer dann so ein display wäre
1: hm. ja weiß man ja alles noch nicht ja. Ja.
2: und was weißt du wohl auch also es hat auch noch 120 Hertz und es wird wohl ein äh, größeres äh, field of view ermöglichen klar durch die größere pixelzahl ähm, warum kann das display ist ja
0: nicht größer ja, wenn die, na eben
2: naja, aber du könntest ja trotzdem, weil das Problem, wenn du ein größeres Field of View machst, ist ja trotzdem, wenn du dieselbe Pixel hast, dass du dann ähm, einen größeren Screen-Door-Effekt hast und mehr äh, für Also ja, mehr für Matsch, die Pixel, okay. Genau, ja. und das könntest du ja mit so einem Display ähm, quasi Vielleicht dem da entgegen- aber dann,
0: Ja gut, aber dann hast du trotzdem die Frage, was für Linsen sind das, wie groß müssen die sein, wie stark verzerren die, wie viel größer und schwerer wird da durch die Brille etc. Hm.
2: Aber ja. Ja gut, Pimax ging ja auch in die Richtung, äh, dass sie ein größeres Field of View ähm, quasi erschafft Mhm. haben mit ihrer höheren Pixelzahl auch. Klar haben die Software-Probleme, aber ich denke, Google kriegt sowas eher noch gelöst. Ähm, Aber wie ihr schon sagt, ist die Frage, ob bei der jetzigen Hardware, die das ganze Ding befeuern kann, ähm, so viel Sinn macht, ob man eine Zwischenlösung braucht, die die Bildqualität verbessert, ähm, die aber nicht ganz so viel verliert an der Hardware, die es einfach noch nicht ähm, wirklich schafft, Mhm. die Qualität zu liefern.
0: Naja, aber zumindest... Ähm Sven, der Grund, warum du das sagst, ist ja auch also bekannt geworden, ist das alles, weil es gibt in L.A. Gibt's eine Display Fachmesse und da ist jetzt das Programm online gegangen und in dem Programm wird halt dieser Talk angekündigt mit diesem äh, 1443 ppi, 120 Hertz, 4,3 Zoll Display und da steht halt auch drin, für eine VR-Brille mit weitem Sichtfeld.
1: <lacht> Was auch echt ein ja. überraschend lustiger Titel von also maximal genauso. alle Details reingeschrieben.
0: Da merkt man schon, okay, da sprechen die Profis. <lacht> da wird, wird gar nicht <lacht> erst versucht
1: irgendwie. Nee, genau,
2: weiß ich nicht. nicht zu viele Details.
0: Ja,
1: okay. ja. ja wahrscheinlich binerte den Vortrag noch oben. Um. Die wollten jetzt nur mal absichtlich spoilern. Das ist so ganz geschickt irgendwie ja. schon mal sieben ins Internet.
0: Naja. naja, Aber ich bin wirklich dann auch gespannt, wie Sie das mit diesem weiteren Sichtfeld lösen könnten, weil also ich persönlich bin der Meinung. VR-Brillen, wie sie im Moment sind, sie dürfen nicht klobiger, klobiger werden. Also jetzt vielleicht in irgendwelchen mega speziellen Anwendungsfällen für Arcades oder für hm. industrielle Zwecke oder so ist es relativ egal, aber wenn du wirklich eher so den Mainstream ins Visier nimmst, größer und schwerer als Oculus Rift, als Oculus Rift auf keinen Fall ruft nicht. Das ruft Oculus okay.
2: also Ich, ich kann dir vorstellen, dass zum Beispiel Rußt. sowas wie, also halt Linsen ist ja ein Punkt, wo du es größer machen könntest und gebogene Displays da. ist wohl auch noch so ein Punkt.
1: Ja, aber gebogene Kombination Displays daraus. hast du dann vielleicht neue Probleme, wie kriegst du das dann mit irgendwelchen Linsen? Ja, da hast du wahrscheinlich neue Probleme. Naja, aber eine das planare
2: muss ja zusammenstehen irgendwie. Also naja. irgendwie.
1: Ich glaube nicht, dass es dadurch leichter wird.
0: Wer weiß schon, genau. bevor wir uns jetzt weiter in dieser hochspannenden Display-Diskussion versacken. Aber ich könnte Stunden darüber reden. Lass uns doch einfach mal das Gegenteil machen und zwar was überhaupt nicht visuell ist und komplett ohne Displays auskommt und ohne ohne Kameras und Mikros, nämlich ähm, Bose hat eine Augmented reality Brille angekündigt, die, oh ja. nicht, die nicht visuell augmentiert, die, die Realität digital erweitert, sondern nur mit Klängen, nur mit Tönen. Also okay. Gedanke ist, du setzt dir eine Brille auf, sieht ist auch optisch, weil da keine Kameras drin sind und keine Displays, sieht das aus wie eine normale Sonnenbrille, das mhm. hat so einen kleinen Kopfhörer am Ohrbügel, der dir die Informationen sehr zielgenau ins Ohr flüstern soll, sodass du auch deine Umgebung nicht damit störst, aber trotzdem noch hören kannst, was um dich herum passiert. Und dann gehst du zum Beispiel die Straße entlang, guckst auf ein Restaurant und dann kriegst du Informationen zu dem Restaurant ins Ohr geflüstert. Also was steht auf der Speisekarte und bla. Oder du guckst in den Himmel und dann kriegst du die Wettervorhersage gesagt, solche Dinge.
2: Die erste Frage, die sich mir auftut, wieso sollte ich denn, wenn ich Audioinformationen brauche, überhaupt eine Brille tragen?
0: Das kann ich dir sagen. Ja. Ähm, weil sie haben ja schon Bewegungssensoren drin, die deine Blickrichtung abgreifen sollen. Naja, ja, dass, du, dass du halt wirklich die Information dann kommst, wenn du äh, dann bekommst, wenn du auf das Restaurant guckst oder wenn du auf die Statue guckst und nicht, wenn du äh, in die entgegengesetzte Richtung schaust. Sondern wenn sie halt ein Interesse vermuten können, dann deiner Blickrichtung. Und klar kannst du das auch mit dem Smartphone machen, theoretisch, aber da musst du halt dein Smartphone vor dich hinstrecken und es in die richtige Richtung drehen und die Brille sitzt ja auf deinem Kopf und bewegt sich natürlich mit dir mit sozusagen. Von daher würde ich schon sagen, es erhöht potenziell den Nutzungskomfort.
1: Okay. Also äh, habe ich mich auch gefragt, äh, klar, der Formfaktor ist dann ganz praktisch und gewohnt, sich so eine Brille aufzusetzen, aber im Grunde genommen würde ja auch äh, dann halt irgendwie so ein Knopf im Ohr reichen vielleicht, weißt du so, also wireless. Kopfhörer oder so hätte ja denselben Effekt. Du mhm. kannst ja auch ein Gyro einbauen und, äh, du ja. bist nicht gezwungen, eine Sonnenbrille zu tragen. Also ja. eigentlich. Keine schon Ahnung, wie Platz sie brauchen dafür, ja. ja. Ja, Das weiß man halt nicht. Und wie, wenn die mehrere Sensoren drin haben, genau, wie die untergebracht werden müssen oder wie aus, wie gerichtet die drin sitzen müssen. Aber das war so meine erste Reaktion. Warum? Also ich finde es ja erstmal cool, so sich dem Thema Digitalisierung im Alltag und personalisierte Assistance und so weiter irgendwie auch anders zu nähern, nicht über Visuelles. Aber eben, also wenn es ohne Brille ginge, wäre eigentlich noch ein bisschen spannender, wenn man es dann unterbringen könnte. Ja.
2: Die, die Frage ist halt auch, wollen Sie das echt als Standalone-Produkt verkaufen oder ist das einfach nur ein Proof of Concept, was dann im Zusammenhang mit einer, was weiß ich, HoloLens oder Magic Leap auf kurz oder lang auf App-Basis rauskommt und dort einfach die Information anreichert?
0: Naja, sie baut zumindest jetzt erstmal eine Entwicklerversion, die dann im, im Sommer an, Entwickler verkauft werden soll. Eine kommerzielle Version haben sie noch nicht angekündigt. Ähm, Ich weiß, worauf du hinaus willst. Eigentlich das, was du an Daten und an Infrastruktur brauchst ähm, und letztlich auch an Sichtbarkeit im Markt, das hätte Mhm. natürlich ein Hersteller wie Google oder Apple auf einem vollkommen anderen Niveau im Vergleich zu Bose. Aber ich meine, Bose hat auch die Option, ähm, Datenquellen wie zum Beispiel Google Maps anzuzapfen. Aber Mhm. ja, also Muss man mal sehen, wie das auf den Markt ankommt, aber ich, also wenn da wirklich ein Markt entstehen soll, ein richtiger, da muss schon ein großer mit, ein richtig großer mit aufspringen. Ich glaube nicht, dass Bose das im Alleingang gelingen wird.
1: Mhm. Wie gesagt, ich- naja, das, das glaube ich auch. Ja, also es gibt ja auch auch andere, jetzt wie zum Beispiel die, na, die von Wusix, die, die Blade, die neue Brille die hat natürlich visuell auch Möglichkeiten, aber die hat ja zum Beispiel Alexa mit drin, so eine neue Version, dass man mit Alexa sprechen kann und da eben Software-Partnership mäßig was passiert ist so. und sowas müsste ja Bose dann auch irgendwie hinkriegen, um dann mehr Daten vom User für den User anzuzapfen.
0: Ich glaube nicht, dass es, also, dass es langfristig ein Content Problem bleiben muss, weil ähm, du postest ja eigentlich dann nur eine Stimme, die es vorliest und das, ich meine, Google hat ja mittlerweile schon Sprachsynthesen, die gut genug klingen, dass du sie nicht mehr unbedingt von den Menschen unterscheiden kannst. Ähm, und die Informationen, die sind ja alle da. Das heißt, dann ist es letztlich eher eine Frage der Schnittstellen, ob sie die alle abziehen können. Sven, was ist los? So meinungslos <lacht> heute.
2: Doch, nee, ich ähm, ja, dieses Bose-Produkt, wie gesagt, ist mit der Brille, weil ich habe zum Beispiel den ganzen Tag meine meine Bose QuietComfort Kopfhörer auf und da könnte man es ja auch locker reinbauen. jetzt ist es Dieser Podcast so, dass,
0: ist übrigens nicht von Bose gesponsert.
2: <lacht> ja, ja, dass Leute Aber jetzt wäre vielleicht tragen. ein guter Zeitpunkt, Bose. Genau, meldet euch mal. Aber ja, also durchaus, ich meine, Sprachdialogsysteme sind die Zukunft und ich denke, das ist ein Markt, den, den Bose nicht ähm, Amazon und Google überlassen will und es ist halt so ein Schritt mhm. dahin. Und wie gesagt, ich denke, dass es eher lizenzieren werden und dann in EA-Anbietern einfach anbieten, dass sie so ein Sprachdialog-System haben. Das ja. Einzige, was mich noch
0: da ein bisschen davon abhält, dass das mit der Sprache wirklich so riesig wird, ist, dass Sprache halt relativ lange dauert. Also wenn jemand was ins Ohr erzählt, mhm. jetzt Restaurantbewertung oder sowas, und der liest dann Satz für Satz vor, dann dauert das ewig. Und wenn du dann eigenes Nutzungsverhalten gerade jetzt am Smartphone oder mobil prüfst, dann wirst du sehen, du überfliegst meistens. Du springst ja, so von einem Ankerpunkt ja. zum anderen Ankerpunkt. Das, und
1: das geht ja, halt das mit Audio auch nicht. auch die Jugend das, nicht, das äh, nicht, wenn, wenn die mal ihre Audio-Nachrichten sich schicken oder so. Wenn man eine Textnachricht, ich meine, klar, die sind halt... Vielleicht Audio- ist das, das schon wieder tippen, für aber. die, die sind langsamer.
2: <lacht> ja. Ich, ich ich meine, es gibt ja auch sich den Kram dann an. Es gibt ja schon ja, genau. Situationen, wo man Audio-Guides nutzt. Also Ausstellungen, was auch immer. Städtetouren. Also es gibt ja schon Ideen. Für eine Restaurantkarte finde ich es jetzt auch eher unbrauchbar, ehrlich gesagt. Aber ja,
1: ja. Ja klar, so Richtungsanweisungen oder konkret kurzen Erinnerung hier, jetzt ja. nach links oder jetzt Mittagessen um zwölf dorthin. Ja, so Aber ist. Glaube, Tourismus ist natürlich, ich, klar. Das genau, da funktioniert halt. Also auch gerade so, so wenn man so komple- kontemplativ irgendwie im Museum steht und ein Bild anguckt, dann ist natürlich so ein Audio äh, Guide die erste Wahl. Da musst du nichts lesen, hast die Augen frei sozusagen. Aber und das, was auch
0: noch ist, das hat halt das typische ARVR-Problem, eigentlich das Gleiche, dass es nicht von Haus aus social ist. Also wenn du es, wenn du jetzt mit Leuten unterwegs wärst, würde der eine was hören, was der andere nicht hören und dann müsstest der mhm. eine irgendwie weiter erzählen. Mhm. Das ist schon sehr ja, schwierig. Und wann, ich,
1: genau, wann erzählt ich, äh, das weiter? Da muss er wieder auf Pause drücken. Ja. Geht vielleicht nicht oder irgendwie am, am ja. Brillenrahmen klicken. Aber ja, es ist finde ich auch noch schwierig so. Also Grundidee als gut, dass wir forschen, sich, aber
0: das kannst ja jemand anderem in die Hand drücken jetzt, wenn du da ein mhm. Bild drauf hast oder sowas. Das ist halt auch eigentlich erstmal so ein individuelles Medium, aber du kannst es einfacher teilen. Mhm. Das, ja, das geht stimmt. mit diesen Prillengeschichten halt nicht so gut.
2: Mhm. Was du bis gerade Tobi meinte, von wegen Termine und so, ähm, ich habe jetzt schon mal einen Bose-Kopfhörer und zwar durch den Google Assistant, den kann man koppeln und dann liest er einem Mails vor und Nachrichten. Du benutzt das von Google? Gibt einem Termine und so. Was ist los? <lacht> jetzt, wenn ich bin, la- läuft das überhaupt auf dem Apple-Gerät? Ja, ja, klar. <lacht> und das das hat, ist so klar das ist es nicht. Das hat Bose schon voll integriert, den Google Assistant. Also ist lustig, dass sie da schon die, quasi die direkte Konkurrenz äh, bei sich schon integriert haben, den Kopfhörer jetzt nochmal ein Ich glaube nicht, dass sie das als Konkurrenz
0: sehen. Ich glaube, die sehen das als. Die sehen das eher als den Inhalte-Lieferant, glaube ich. Und sie stellen eher so die Infrastruktur.
2: Ja, aber wie gesagt, das macht Google mehr oder weniger schon selbst, weil der Assistent schickt halt im Moment die Sprachsignale. Also ja. ist ja doch selbe Gebiet. Ja. Nee, ich meine, mhm, äh,
0: nicht Infrastruktur, war nicht das richtige Wort. Eher so also die, die Hardware und eine Entwicklungsumgebung dafür.
1: Mhm. Ja, ist die Frage, ne? ob das äh, nicht vielleicht... Wenn das nächste Pixel-Phone kommt mit Kopfhörern mit Gyro drin oder so, keine Ahnung, vielleicht braucht es dann solche Special-Devices auch gar nicht mehr, weil das eh alles dann von Hause aus, von Google oder Apple schon kommt, so dieses Thema Audio AR. Aber das, sag, sag mal, seid ihr Brillenträger? Ja, ich nicht. Ne? Ich auch nicht. Ne? Sven
0: auch nicht. Ich auch nicht. Also keiner von uns. <lacht>
1: ähm,
0: ich würde, also der Mehrwert müsste schon gigantisch sein, damit ich mir dafür einfach so eine Brille aufsetze.
2: Hm. Und was mir zu den Google-Kopfhörern einfällt, diese neuen, die sie mal gezeigt haben auf der I.O., das ist doch eh so ein Babelfisch-Ding. Sprich, der se- übersetzt doch in Realtime-Sprache, wenn ich es richtig weiß. Erinnert euch da noch dran?
1: Ja, ja, schon. Ja. Genau. Diese Pods, ja. Mhm. Diese Pods. Und
2: das ja, ist ja genau die sowas. die nicht so gut
1: funktionieren, wie sie
2: beworben wurden. Riesige News. Das mag sein, <lacht> okay. Aber ähm, trotzdem ist ja Google schon dabei, so eine Technologie umzusetzen. Im Moment ja, halt für Sprachübersetzung. Ja. Aber ich denke, da wird noch viel mehr kommen. Also im
0: fremden Land ist es natürlich krass. Das stimmt. Wobei jetzt dieses Bose-Ding hat natürlich auch nicht die Präzision, um jetzt zu sagen, du guckst ein ein, ein Schild an und das wird dir dann übersetzt. Also das wäre zum Beispiel, wenn du jetzt im asiatischen Raum unterwegs wärst, irgendwie eine totale Killer-App, wo du halt die Schriftzeichen nicht mal ansatzweise erraten kannst oder einen Straßennamen oder sowas. Ähm, Aber dafür brauchst du dann halt wieder eine Technologie, die viel, viel fortschrittlicher ist als das, was jetzt in dieser Sonnenbrille passiert, was ja eigentlich nichts anderes ist als ein Smartphone auf der Nase.
1: Hm. Naja, weniger eben noch eigentlich.
0: Na gut, es wird ja mit dem Smartphone verbunden, aber die die Brille ist ja nicht autark, du musst die schon mit dem Hm. Smartphone. hat man nicht gesagt am Anfang. (lacht) Ich hoffe, ihr habt das
2: jetzt nicht die ganze Zeit gedacht. Dann müssen wir nochmal neu aufnehmen.
1: Ah, das wäre schön. Ich ja, Mit der tollen Bose
2: Connect App, die eh so ein Datenabsauger ist. Also sie hatten auch schon Probleme damit, Bose. Mal gucken, was sie sich damit einhandeln. Hm. Weil die haben mal mitgetrackt, was für eine Musik man hört und haben dafür schon auf die Finger bekommen, wenn sie jetzt noch mittracken, wo du gerade rumläufst. Mal schauen. Das haben die gemacht.
0: Also unverschämt. Ich meine, ja, Google ja. trackt zwar auch, wo ich mit Google Maps hinlaufe und Spotify trackt meinen Musikgeschmack. Äh. Ja, ja, aber
2: Bose hat dann ziemlich einen Chitstorm bekommen, warum auch immer, keine Ahnung. Ähm.
0: Ich finde es übrigens ganz angenehm, dass Spotify meinen Musikgeschmack checkt, weil die haben mittlerweile echt guten Empfehlungsalgorithmus am Start. Und gerade wenn die dann so die Jahresrückschau machen.
1: Ja. Ach, gibt es eine Jahresrückschau? nicht? Ja, schlecht.
0: genau, Jahresrückschau und dann aber basierend auf dieser Jahresrückschau auch so ähm, die Empfehlungen oder die Songs hast du verpasst oder so und das sind echt Alben, die sie dir zusammenstellen, 20, 30 Songs, die kannst du dir eine Zeit anhören.
1: Hm. Aber wir driften ein bisschen ab, oder? Ich meine, man kann es natürlich unter Umständen. Ja, kreieren. wir driften das, ein bisschen ne? ab. Aber ja. 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 Also Kann man ja mal, kommen.
2: Die Algorithmen <lacht> sind schon relativ gut bei Spotify, muss ich sagen. Ja. Ähm, Apple hat ja ein bisschen einen anderen Ansatz. Die haben das Ganze kuratiert. Ähm, ich bin dabei, ehrlich gesagt, auch bei Spotify, weil ich diesen ja. Algorithmenweg besser finde als menschlich kuratiert, weil der Mensch da nicht hinterherkommt.
1: Mal wieder schlägt der, die Maschine den Menschen.
2: In dem Bereich. <lacht> ja. Dann ist das ja ein
0: wunderbarer Übergang zu, zum nächsten Thema. Die Was haben wir denn noch? Den Menschen, oder die Maschine kopiert den Menschen eher. Und wir können auch bei Audio bleiben. Ähm, Forschungsprojekt von Baidu, also so dem, dem chinesischen Google äh, Gegenstück, die gezeigt haben, dass sie mittlerweile mit nur 3,7 Sekunden kurzen Audio-Fitzeln eine Kopie deiner Stimme machen kann, recht gut. Also Kopie heißt, du könntest dann hinterher Text-to-Speech Text, to, äh, Text to Speech machen, also irgendeinen Text aufschreiben und den von dieser Computerstimme vorlesen lassen und das klingt dann so
1: ähnlich, als wenn du es gesagt hättest. Mhm. <lacht> so wenig Inputmaterial. Ja, also ich habe es auch mal angehört. Das klang schon noch robotermäßig, aber schon gut. In die richtige Richtung auf jeden Fall.
0: Man man erkennt den Stimmcharakter, der klingt so ein bisschen durch, aber du hast natürlich noch irgendwie sehr komische Verzerrer-Effekte, die da drüber liegen und die natürlich ganz klar zeigen, okay, das ist äh, jetzt computergeneriert, aber mein Gott, gib dem Grammar
2: fünf Jahre. Dann klingt er wie TobiBot quasi. (lacht) Niemand denkt wie TobiBot. Die sind schon quasi in der Zukunft (lacht) hier.
0: Ja, aber du könntest halt wirklich krasse Sachen damit machen, ne? Also, also es ich mein, riecht natürlich auch nach Missbrauch, aber genau, es riecht natürlich auch. Äh, in vier, aber ein vier sekunden audioschnipsel den kannst den du ja für Menschen überall aufzeichnen. Oh Gott, und ja wir rasten ne, jede so Woche der, unsere Stimme ins Internet. Ja genau, wir ja, haben <lacht> wahnsinnig. Wir haben komplett verloren, wir haben jetzt schon verloren mit dem Material, was wir hier ins Internet tun. Ich sag das ähm, kannst, nicht ja, mehr. kannst ja richtig krass trainieren. Ne? Es gibt ja, ähm, es gibt ja auch diesen, diese andere KI-App, die heißt Lyrebird oder Lyrebird, wie man es auch ausspricht. Mhm. Mhm. Kann man, im, kann man sich im Internet angucken. L y r e und dann bird. Und die macht sowas Ähnliches oder die macht eigentlich genau das Gleiche. Nur die braucht halt noch ein bisschen mehr Ausgangsmaterial. Da musst du Soundfitzel einsprechen, auch immer so einen Satz, den du vorlesen musst, so fünf bis zehn Sekunden. Und Davon brauchst du mindestens 20 oder 30 und dann kannst du halt in diesen äh, Maschinentrainingsprozess äh, hast du den einmal durchlaufen und danach kannst du dann beliebigen Text schreiben und von dieser Computerstimme, die so klingt wie du ungefähr, vorlesen lassen. Und umso mehr Soundfitzel du reingibst, desto besser klingt das. Mhm, und das habe ich da mal, ich habe das äh, schon mal ausprobiert und habe dann meiner äh, Freundin diesen Soundfitzel vorgespielt und klar hatte gemerkt, dass das nicht ich bin, aber sie hat gesagt, das klingt nach dir. <lacht>
1: Aber es hat noch nicht ganz gereicht. Du konntest noch nicht in die Ehre führen, indem du dir eine Sprachnachricht schickst zur so digitale, generierte. Äh, das, ich
0: überlege gerade, in welchem Szenario mir das bringen würde.
1: <lacht> ja, ich überlege auch gerade, das ist ja Quatsch. Das müsste <lacht> ja wer anders machen, damit es irgendwie.
2: <lacht> ja, das ist schon, schon scary, Wenn man bedenkt, wir hatten dieses Deepfake-Thema hier schon hin und wieder, jetzt das. Also, was glaubt man dazu? Projekte, was nicht? Welches? Deepfakes. Deepf- Ach so, ja, genau. die Videos. Die, genau, die Deepfake-Videos, also man kann man kann natürlich auch Hand in Hand irgendwie ne? Sprache Deswegen nicht übrigens, das, genau. Das
0: Baidu-Ding heißt Deep Voice,
2: passend dazu. Mhm. Ist nicht unbedingt eine gute ähm, Richtung, in die es da geht, dass man quasi alles von Menschen imitieren kann und es kaum noch unterscheiden kann. Mhm. wird dann immer schwerer, Dinge zu glauben und ähm, man kann ziemlich viel Unsinn damit auch machen. Oder es findet so eine Rückbesinnung statt.
1: Ja, das hat man ja bei den deepfake sachen auch diskutiert schon, ne? dass es halt ja. vielleicht eigentlich ganz befreiend sein kann, wenn man einfach nichts mehr glauben kann an Medien. Und, äh naja, zumindest nicht an dem, was
0: herumfliegt oder so. Vielleicht beschäftigen sich die Menschen dann wieder grundlegender mit echten Problemen. Mit Informationen.
2: <lacht> naja, man weiß ja, das, das wäre natürlich <lacht> zu hoffen. <lacht> Aber... Ich meine, gerade in Verbindung mit VR, wenn ich dann mich mit meinem Spaces-Avatar, der so aussieht wie, sagen wir mal, Matthias, dann mit wem auch immer treffe und dann auch noch Matthias' Stimme habe, kann ich damit ja sonst was treiben. Und ähm, wie gesagt, gerade in Verbindung mit diesem also AR- Sven. VR <lacht> ist das natürlich nochmal mal. Wir n- kennen uns jetzt zwar
0: 83 Folgen lang, aber <lacht> ja wird auf jeden Fall ähm, sehr inter- interessant sein, das, das weiter zu beobachten. Mhm. so, dann ein Ding habe ich noch ich muss es einfach ich muss einfach äh, Ready Player One Weltpremiere <lacht> habt ihr ja, schon ja. eure Tickets? ja für die Weltpremiere, ne die war schon <lacht>
2: ne das nicht, aber für ich habe es fürs IMAX hier in Berlin, gucke ich mir das
0: an nicht nee, ich bin auch ehrlich, nicht der Day One ins Kino gehe und ich hasse volle Kinoseele ich auch. Sagen. Ich glaube, ich werde zwei Wochen warten, bevor ich mir das angucke.
2: Nein, das muss, also es gibt weniger, aber das muss am Starttag und äh, in dem dicken Einnetz. <lacht>
1: das sind das nicht in VR zeigen. Wir hatten es ja letzte Woche von VR-Kinos. Ähm, ist eigentlich schade, ne? dass sie da jetzt nicht rechtzeitig äh, abgeliefert haben. Exklusiv. Wenn wir dabei, ja, hätten,
0: sie es machen
2: müssen. Ja, das stimmt. Für, für am, mal Vorabend. am Vorabend für die vr brillenfans fans also, Das wäre Service gewesen. Oh, ja, scheiß, aber echt. Wenn es außerdem einen zweiten waveport user in Deutschland gibt, ähm, du kriegst da <lacht> Apps für ähm, Ready Player One, verschiedene. Und wer schnell genug war und The Wave, run- Wave runtergeladen hat, bekommt auch einen, ich glaube, die, diesen Nachtclub aus dem Buch, kann er sich in The Wave ebenfalls angucken, wo der Hauptdarsteller auch irgendwie auflegt aus dem Film. Na gut, aber eigentlich hier Weltpremiere. Ähm, Kritiken Weltpremiere. durchaus
0: positiv, aber auch irgendwie wie so erwartet, glaube ich. Also. Mega Special Effects mäßig, aber halt nicht so Tiefgang. Wobei Hm. jetzt das Buch ja auch nicht irgendwie so mega den Tiefgang hat. Eigentlich ist es irgendwie so ein Fanservice für alle, die in den 80ern und 90ern groß geworden sind, habe ich den Eindruck. Hm, Ich weiß weiß gar nicht, wie das auf junge Menschen wirken wird. Also die jetzt so so Generation 15 bis 20, die ja potenziell ja eigentlich auch so VR-Teile kaufen sollten wie, wie das auf die wirken wird, wenn dieses alte mit dem Neuen so vermischt wird und ob das äh, ob das auf die dann eher komisch wirkt oder ob die dann sagen, ob die dann wirklich in den Laden gehen und sich dann so teil mal aufsetzen oder es eher ausprobieren.
2: Hm. Weil sie haben ja beim Film auch neue Videospiele, also Halo zum Beispiel mit reingenommen, das was ja im Buch nicht vorkommt, weil es halt kein 80er, 90er-Ding
1: Ja, stimmt, oder Overwatch und so sind ja auch mit drin, glaube ich, ne? Genau. Ja. Man kam das erste Halo, das war das nicht? Das erste Halo. So der Jahrtausend? Aber auf jeden Fall haben die schon eine Mischung gemacht, wie du schon richtig sagst, denn also aus altem und neuen. 2001, noch mit 2001, 2001.
2: 2001, ja. Da ist das lange her. Ja, ja, aber ist trotzdem 80er, 90er, äh, da gab es das noch nicht und äh, ich denke, Spielberg hat es da reingenommen, weil er eben den Jüngeren, die da reingehen wollen, auch noch so ein bisschen dieses Gefühl geben will. Diese, ja. ich kenne das aus meiner Jugend.
1: Ja, ja. ich glaube schon, dass, also, dass ja, wir schon eine gute Mischung gefunden haben als Fanservice, dass wir alle drin aufgehen, halt in Erinnerung, aber halt die, die Jüngeren nicht, nicht verschreckt werden oder dann irgendwie raffen, was soll dieser Pac-Man da? Er ist aber Pac-Man, <lacht> sondern <lacht> dass man halt wirklich eben so einen Bogen schlägt. Ich glaube schon, dass das gut klappen wird. Guter Fanservice, das wird mir ja schon reichen.
0: Es scheint zumindest kein Flop geworden zu sein. Das ist ja auch schon was wert. Mm. Gibt es eigentlich
1: einen richtig gefloppten Spielberg-Film? Das it spiel ist auf jeden Fall ein Flop gewesen. Nachdem
0: in der Wüste Den Film war. kann man jetzt aber nicht unbedingt als Flop bezeichnen.
2: <lacht> nee, das nicht. Das stimmt. Nee, Spielberg, ich glaube, der hatte immer. Er hat immer so, so sein Ding durchgezogen. Genau. Weil die
0: irgendwie ganz,
2: ja, yeah, und Ready Player One. Um also ich bin, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall drüber reden, wenn er raus ist, beziehungsweise drei Wochen später, wenn Matthias dann auch drin war. <lacht> genau. Und ähm, werden uns ja. dann nochmal zusammen im Big Screen angucken, wenn es dann irgendwie mal offiziell zu so In, ja. In fünf Jahren. In fünf
1: Jahren. Ich filme mit meinem Handy ab. Ach nein, Entschuldigung. <lacht> ja, also ich glaube schon, Matthias, du hast ja gerade danach gefragt, ob das jetzt da auch mehr die Jugend bewegen wird, sich die Brillen zu kaufen und auszuprobieren. Ich schon fest daran, dass da ja viele noch Ehrlich? auf das naja, also ich glaube, dass dann viele auch vielleicht auch enttäuscht werden, weil es noch nicht so, weil mhm. nicht so erreicht wird, was versprochen. Na, ich kann mal eigentlich streichen den Satz. Ich, ich glaube es irgendwie auch nicht. Ich wollte noch <lacht> was Positives sagen. Ich wollte noch was. Ihr seht, wir bemühen
2: uns. Wir bemühen wir uns. Bemühen uns <lacht> zu optimistisch. Nein. Also und um das Thema mal, also ist ja die Frage, bringt es was für VR und so. Also ich halte Jugendlich für so doof, dass sie nicht wissen, dass ein Film was Fiktives ist und gerade dieser Film die Zukunft zeigt und nicht das jetzige. Wir leben auch nicht in übereinander gestapelten Trailerparks und so. Also ähm, es ist ja relativ deutlich, dass es eine dystopische du Zukunft ist. Du vielleicht nicht. <lacht> ich vielleicht nicht. Aber das Interesse wächst trotzdem, weil man kann ja, wie gesagt, in The Wave in diesen Club gehen, man kann diesen HTC-Anwendungen was davon sehen. Jetzt nicht mehr Qualität, aber ein Anfang ist einfach gemacht und es ist doch spannend sich das mal anzugucken, wie es denn jetzt hm. gerade im Moment ist. Also ja, kann eine Neugier auslösen. Dass es jetzt eine große Enttäuschung auslöst, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Hm.
2: Hm.
0: Na gut, wir werden es sehen. In diesem Sinne.
1: <lacht> genau, Leute.
0: <lacht> Bis dann. Macht's Danke. gut. Ach Sven, sag mal wieder deins mit dem Liken und so.
2: Ja, ähm, liked uns, gebt uns Sternchen, ähm, gebt Kommentare ab. Noch was? noch was. Daumen hoch. Bis nächste Woche. Ciao. Bis ciao.